0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 1 września 2014 roku. Rocznica hitlerowskiej napaści na Polskę i początek roku szkolnego. Przez całą edukację byłem przekonany, że to nie może być zbieg okoliczności. <gry> Zapraszam do 72 odcinka podcastu Myszmasz.
1: Właśnie tak się zastanawiałam, czy to jest zbieg okoliczności?
2: Hitler nie się płacić za podręczniki dla swoich... Nieślubnych dzieci. Co tam u was w tym tygodniu?
1: Mam straszną ochotę zacytować kabaret anim Rumru, zacząć klaskać i zaśpiewać nic ciekawego. A u ciebie?
0: Chyba tydzień temu też miałeś taką ochotę. Tak i w taki się nic nie powstrzymało.
1: Widzicie? Dorastam.
0: No to w tym tempie to jeszcze... Echem. Ja w tym tygodniu strasznie dużo pochłonąłem filmów, seriali i, i gier, i, i w ogóle. Jaż jestem tym wszystkim zadziwiony, bo zazwyczaj ten, zazwyczaj tu przychodzę, żeby dwa razy zabrać głos i tyle.
1: Czyli dzisiejszy odcinek pod tytułem Krzyś Masz? Krzysie, Krzyś przejmuje odcinek?
2: Ja też mam całkiem sporo w tym tygodniu.
0: Jak już przejmę ten podcast, to wprowadzimy tu pewne zmiany, a na razie...
1: I <głos> done? <głos> ja
2: powiedział z niemieckim akcentem.
1: Głaszcząc <głos> tego kota. Well, Mr. Bond. We it again. Tak.
2: No dobra,
0: to gadu-gadu chyba mamy ze sobą. A kto, kto przejdzie do konkretów pierwszy?
1: E, to ja mogę zapodać newsa, którego co prawda wrzuciłam już na swojego fanpage, ale ponieważ bardzo mnie cieszy i będzie dla mnie pewnym segwayem. Doczytałam dzisiaj, że Netflix, czyli firma odpowiedzialna za streamowanie seriali i filmów odpłatnie, zapłaciła właśnie największą do tej pory kwotę per odcinek za serial. Znaczy jakby za prawa do streamowania serialu jako pierwszy. I zapłaciła po 2 miliony dolarów za odcinek Serialu The Blacklist, o którym chyba parę razy wspominaliśmy w podcaście, A przynajmniej powinniśmy byli, bo jest fantastyczny.
0: Wspominaliście, ale nie rozumiem. Czekaj, czyli teraz serial, który był w normalnej telewizji, będzie tylko na Netflixie?
1: Znaczy, nie tylko. Firma, do której należą prawa do serialu, czyli bodajże Sony, będzie mogła sprzedać serial dalej, ale Netflix będzie pierwszy. I jakby za to zapłacili takie pieniądze. wcześniej. Ale czekaj,
0: dobrze pamiętam, że ten serial debiutował normalnie w telewizji. Tak,
1: w zeszłym tak? roku. On ma hmm. jeden sezon na razie. Czy to było śmieszniej... będzie
2: leciało jakoś równolegle z premierą telewizyjną? Czy Nie wiem, dopiero... było,
1: było tylko informacja, że że, 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 że że tak powiem um, wysupłali z portfela dużą kwotę i rzeczywiście dużą, bo wcześniejszy rekord należał do The Walking Dead gdzie za odcinek dali milion, 35. 000. Więc rzeczywiście różnica jest spora i o tyle mnie to cieszy, że może będzie to, że tak powiem zachęta dla, dla widzów, żeby jednak sięgnęli po Blacklist, bo najbardziej zastanawiające jest dla mnie to, że Blacklist nie był ani bardzo chwalonym, ani bardzo popularnym serialem. To był wręcz jakby, mam wrażenie, czarny koń z zeszłego sezonu serialowego. W przeciwieństwie do The Walking Dead, które jakby od początku było fenomenem telewizji. Tym bardziej, że przecież Walking Dead było, jeżeli się nie mylę, na Showtime, czyli na stacji, nie, jakby nietradycyjnej stacji, stacji telewizyjnej, a Blacklist to jest NBC, to jest zwykła telewizja. Więc jeżeli słuchacze szukają dla siebie jakiegoś nowego serialu na tę chwilę, bo nie wiem, skończył im się Trublad i nie mają co oglądać, albo po prostu nie mają co oglądać, to mysz osobiście bardzo polecę The Blacklist. Warto, warto obejrzeć, bo naprawdę jeden z lepszych seriali zeszłego sezonu.
2: Właśnie to czytałem, że to niestety jest sposób, tak, że teraz już puszczają sezon pierwszy na Netflixie, e, natomiast drugi będzie po prostu tuż po końcu sezonu. Czyli, Czyli jakby, jakby tak.
1: kończy się finał drugiego sezonu i wtedy jest dostępny na Netflixie. I tak, i wtedy
2: będzie dostępny na Netflixie no, ale tuż po.
1: I tak fajnie, że, że w ogóle będzie dostępny. Mówię, może, może teraz więcej osób po niego sięgnie, bo ja bym się w sumie bardzo ucieszyła, gdyby serial jeszcze potrwał parę sezonów.
2: Nie, na pewno tak. Ja tylko liczyłem, że może wiesz, że może idzie jakaś fala nowości i będzie tak, że, że na Netflixie będzie można oglądać krótko po tym, jakby było w telewizji, ale nie. nie ma tak dobrze.
1: Z kolei dzisiaj wyczytałam też, że Amazon wprowadził kolejną transzę pilotów oryginalnych seriali i chyba można je oglądać za darmo, jeżeli się ma wykupione konto, tam Prime, Amazon Video, czy coś takiego. Jest to o tyle ciekawe, że oni wyprodukowali kilkanaście pilotów oryginalnych serii i można głosować na to, które się chce, żeby jakby powstały pełne sezony. W sumie fajna idea, takie poddawanie właśnie pod głos publiczności. Hmm. Może gdyby na przykład zrobili coś takiego z Almost Human, to serial by przetrwał nieodżałowany seria myszy. No, ale to tyle z newsów ode mnie.
0: W połowie newsa, w połowie recenzja. E, w newsa?
1: W połowie newsa?
0: Ach, cicho. E, Wielki wielkiej z <laughs> komiksów Marvela w tym tygodniu ukazał się 1602 Mila Gaimana, czyli to jest kolejny komiks, mm. który był już na rynku polskim. 10 lat temu pewnie z okładem wydał go Egmont w dwóch tomach. Scenariusz Nila Gaimana, rysunki Andiego Kuberta. I to jest tak zwany Elseworld, czyli historia rozgrywająca się w świecie niezwiązanym z głównym uniwersum Marvela, w którym z jakiegoś powodu, który zostaje wyjaśniony w trakcie trwania historii, bohaterowie zdani z komiksów Marvela zaistnieli w świecie 400 lat wcześniej niż, niż powinni, czyli w czasach e, elżbietańskiej Anglii mamy, mamy ser Nicolasa Furiego, który jest e, tym e, no, głową, głową szpiegów Królestwa Brytyjskiego.
1: Spymasterem.
0: Spymasterem, tak. Mam ten, e, mamy jego asystenta Petera Parquois, bo tam niektórzy mają
1: zmienione imiona
0: z jakichś powodów.
1: Jakby naprawdę ludzie potrzebowali kolejnego powodu, żeby się nabijać z jednego Petera Parkera.
0: I, I mógłbym tak długo jeszcze wymieniać, bo ta seria właściwie nie ma głównego bohatera. Znaczy na początku może się wydawać, że, że to właśnie Fury i Peter mogą nimi być, a tak naprawdę tam potem dostajemy kolejnych i kolejnych i, i, i jest nam kilkanaście postaci i jest, nie wiem... Hiszpański, hiszpański myśliciel, Javier i ten czarorodnik, których uczy, czyli ludzie, którzy rodzą się z niezwykłymi umiejętnościami, są traktowani jako pomioty wiedźm i szatana i paleni na stosie. I tam jest oczywiście Angel, Cyclops, Iceman Pamiętam
2: i tak -a, dalej. Pamiętam Daredevil'a, który trochę wygląda jak ubrany w czerwień Zorro.
0: A, tak, bo, bo Daredevil zarabia na życie jako Bart, Podróżuje i, i śpiewa. Więc tak, jest on, jest, jest Czarna Wdowa, jest... No, mógłbym tak długo wymieniać, bo, bo tych postaci jest tam dużo. Czasami to, że ktoś jest właśnie Marvelowym bohaterem, jest, jest zaskoczeniem, więc już nie będę za dużo mówił. I co? I ogólnie chodzi o to, że... Jest, jest tam kilka Wątków, ale ogólnie chodzi o to, że znaki na niebie i ziemi wskazują, że świat zaraz się skończy, nastąpi apokalipsa i nie bardzo wiadomo czemu. No ale jest jakaś tam nikła nadzieja na, na jego ocalenie i właśnie losy różnych bohaterów się w to wszystko splatają i, i tak dalej. I to jest jeden z moich ulubionych marvelowych Elseworldów. Ja bardzo lubię ten komiks, właśnie mam oryginalne wydanie, nawet kiedyś odstałem swoje w kolejce do Gaimana po autograf w związku z czym nie kupiłem go teraz z wielkiej kolekcji komiksów Marvela, więc nie mogę ocenić ani, no nie wiem, czy jest ładny papier, czy dobre tłumaczenie, czy, czy cokolwiek ale bardzo go lubię, często do niego wracam i ogólnie polecam bardzo ładne rysunki z taką trochę pastelową paletą barw no, tak wiem na 100%, że już wspominałem o tym komiksie kilkakrotnie w podcaście
2: Chyba w zeszłym
0: tygodniu chyba nawet o nim wspominałem. Pierwsze
2: Dobra pamięć, bardzo krótka.
0: Okej, okay, więc już pamiętam, że mysz go nie zna, tylko czytałeś kiedyś prawda. Tak,
2: ja go czytałem te 10 lat temu, kiedy ty go sobie kupiłeś i mi pożyczyłeś e, a, ale nic z niego nie pamiętam poza tym, że mi się podobało.
0: No dobrze, to jest.
2: Więc przynajmniej tyle. Chyba
0: rekomendacji tak. myszmasza.
2: Mam mój znaczek jakości, choć nie wiem za co. Na znaczku jakości jestem tylko ja rozkładający ręce. I don't know. Chyba było dobre. Kto wie? Daj się zaskoczyć. Uh. No, chodź tu.
0: Ścierwo. O! Jesus! Jesus.
1: Dear god, man. Co ci ten
0: napój zrobił? Nie chciał się otworzyć.
1: To jeszcze nie pomógł, żeby go wyzywać.
0: Ścierwo? To tak nie. Aha. It's a term of endearment.
2: Od ty trupku. To ja sobie w tym tygodniu i w zeszłym tygodniu robiłem tak powoli powtórzenie z filmów Rabina Williamsa.
1: Odważny a, człowiek. Ja bym nie dała rady. Widzę jego zdjęcia i coś się we mnie po prostu rozkleja.
2: Ja właśnie chciałem sobie przypominać trochę, więc obejrzałem Godło Hunting, które wciąż jest, jakie jest. No, to jest wciąż fajny film który się przyjemnie ogląda który no, jest trochę no, tak przesłodzony i, ale, ale to wciąż bardzo bardzo przyjemny film e, natomiast e, chciałem powiedzieć o filmie, który jest jakby trochę mniej znany, bo to jest trochę jeden z nowszych, znaczy on ma już tam z 10 lat pewnie e, film World's Greatest Dad, e, najlepszy ojciec na świecie nie jestem pewien jaki był polski tytuł
1: Pewnie super tata, albo coś takiego.
2: To by, było, to by było bardzo złe, bo film nie jest komedią. Jakby nawet już opowiedzenie o czym jest jest poniekąd pewnym spoilerem, bo tak naprawdę o czym jest film wyjaśnia się dopiero tak gdzieś w jednej, po, po pierwszej, jednej trzeciej.
0: No to opowiedz o czym jest pierwsza, jedna, trzecia.
2: Pierwsza, jedna, trzecia jest taka, że Robin Williams gra aspirującego pisarza, który napisał już tam ze 3-4 powieści, ale żadnej, żadnej nie udało mu się wydać. I w momencie, kiedy go jakby poznajemy, to właśnie siedzi nad swoją tam, nie wiem, właśnie czwartą albo piątą i stwierdza, że to już będzie, że albo to na. Znaczy, że jeśli uda mu się tą to, to, to powieść wydać, to to fajnie. Jak nie, to po prostu rzuca, rzuca pisanie. A tak doraźnie to pracuje w szkole, gdzie ma taki, gdzie flirtuje, czy znaczy ma romans właściwie, bo już się tam spotykają z jedną z nauczycielek, ale też trochę rywalizuje, flirtuje z nią w wysoki, przystojny... Nauczyciel
1: e... WF-u zgaduje?
2: Nie, nie, inny po prostu nauczy, nauczyciel któremu w dodatku z, też na początku udało się, w, udało się zamieścić jedno ze swoich e, opowiadań w New Yorkerze. E, więc jakby jest taka rywalizacja delikatna, gdzie jakby nie, nikt nie przyznaje, że to jest rywalizacja, ale tak sobie dopiekają na każdym kroku i też walczą o tą, e, o tą jedną kobietę. A
1: kto gra tego drugiego absztyfikanta?
2: Wiesz co, nie znam, prawdę mówiąc. Jakiś czarnoskóry aktor, ale e, nie kojarzę go z nazwiska. I, no i Robin Minas jego postać, nie pamiętam ja jak się nazywa ma syna, z którym się nie do końca dogaduje, bo syn jest takim tak zwanym lonerem, jest wyrzutkiem perwersem jakby na początku, bo na początku w filmu e, ojciec go łapie na tym, jak próbuje, z, jak się masturbuje, dusząc się krawatem e, i, z, tam, i próbuje, próbuje zawsze jedyne o czym potrafi rozmawiać, to, to o seksie i tak dalej. Więc to mhm. są takie drosterki właśnie e, mężczyzny z. Z, z onego, znaczy trochę z trudnym życiem, który właśnie ma, ma jakieś aspiracje, ma jakieś marzenia, ale nie bardzo mu się je udaje osiągnąć.
0: Mam no, widziałem fragmenty tego filmu. Może kiedyś złapałem go w telewizji? Albo widziałem zwiastun? Bo to brzmi znajomo.
2: No i teraz y przejdę do tego spoilera, który jest jakby punktem wyjściowym filmu, bo... Y w którymś, w którymś momencie wracając, wracając właśnie z randki Robin Williams znajduje swojego syna martwego bo się udusił właśnie podczas masturbacji więc Williams ponieważ jakby nie chce przyznać co się naprawdę stało to pozoruje samobójstwo i pisze, z, i pisze za syna notkę samobójczą i potem jak ta notka samobójcza się jakby dostaje do obiegu jakby zaczynają tam uczniowie trafia do uczniów to robi jakby na wszystkich takie wrażenie, że nagle wszyscy zaczynają opowiadać, że mój Boże, ten chłopak był taki wrażliwy jakby nikt, nikt o tym nie wiedział i nagle nagle, zaczyna, nagle zaczynają doceniać to jaki on był, jaki on był wspaniały i jak wspaniale potrafił pisać i to się też zaczyna właśnie, i tutaj William spada na pomysł, że jeszcze tą książkę, którą napisał, by wydaje pod, pod, nazwiskiem swojego syna. Jako jego powieść, którą pisał do szuflady. I to jest, to jest bardzo dziwny pomysł na film. To jest zdecydowanie tragi Ale jest sprawnie napisana, nie jest może najlepszy film, jaki w życiu widziałem, ale jest naprawdę fajnie napisany i rzeczywiście bardzo bardzo ciekawie jakby opowiada właśnie o tej tej potrzebie bycia zauważonym i, e, i też radzeniu sobie ze stratą i z, właśnie z ogromnym z ogromnym żalem e, i jakby odnajdywaniu się w oczach innych e, i to bardzo bardzo ładnie oddaje. E, jakby, mogę z, z całego serca jakby polecić. Jeśli ktoś uznał, że to jest, że to jest interesujący e, interesujący punkt wyjścia dla filmu, to jakby film radzi sobie z tym i wydaje mi się, że bardzo ładnie, konsekwentnie e, przedstawia właśnie e, tę sytuację w taki sposób, który jest wiarygodny i e, ale mimo wszystko taki ciepły i, e, Mimo jakby w takiej smutnej materii to, to ogląda się zaskakująco przyjemnie.
0: A propos Williamsa, oglądałeś filmy, w których próbował rozruszać swoją przymierającą karierę grając tych złych? Bodajże bezsenność Nolana. Bezsenność one hour photo.
1: Ja widziałam one hour photo i widziałam bezsenność, ale to było dobrych parę, parę lat temu i pamiętam, że ani bezsenność, która jest stosunkowo chwalonym filmem ani Bezsenność, ani One Hour Photo nie wywarły na mnie jakiegoś potężnego wrażenia. Bezsenia Williams
2: mnie był też. Jakby dobry, bez... ale... Bezsenność jakoś... Prób... Pamiętam, że dwa razy do tego filmu podchodziłem i za każdym razem mnie trochę nudził i nie byłem w stanie się do niego przekonać.
0: Ja obejrzałem Bezsenność chyba w Chinach, czyli to było gdzieś też 7 lat temu i właśnie zapamiętałem, że, że Williams był bardzo dobry w takiej bardzo nietypowej dla siebie roli. Natomiast tak, to tak. właściwie wszystko, co pamiętam z filmu.
2: Nie, jakby Williams rzeczywiście dobrze, no jakby wiesz, bo w tym filmie w ogóle aktorstwo było dobre, tylko jakoś A tak. po, kto tam
0: właściwie gra główną rolę, bo nie jestem w stanie sobie tego Pacino. przypomnieć. Pacino. Pacino. Tak. Pacino, Aha. tak. A One Hour Photo? Ty muszę widziałaś? Tak. I jak?
1: Pod względem gry aktorskiej na pewno gorzej niż bezsenność. Fabularnie... Niewiele pamiętam. Moim zdaniem to był taki... To, to, to niby był thriller, ale to, to napięcie było, moim zdaniem, trochę nieumiejętnie stopniowane, a finał filmu był taki... Tak trochę jakby niwelował to całe napięcie, tak jakby był trochę dokrojony. Znaczy, to są, mówię, to są niejasne wrażenia, wspomnień, które mam naprawdę dawno ten film widziałam i nie wywarł na mnie żadnego ten lasting impression, jak to się mówi. Ja wiele lepiej pamiętam inne filmy Williamsa, na przykład Bicentennial Man, przy którym mysz słynnie zawsze płaczę. Albo tak, mysz słynnie. Turyści
2: tak. przyjeżdżają, żeby go zobaczyć.
1: <laughs> o, żebyś wiedział.
2: Jak kolejki. Ten, jak ten kwiat, który kwitnie raz na 7 lat. To myśl, <laughs> każdym razem, jak postanawia obejrzeć Bicentennial Man raz na parę lat, to zjeżdżają się japońscy turyści. <laughs>
1: Uh, w każdym razie ja chciałam powiedzieć, że, że wolę jego bez, występy na przykład w Bicentennial Man, czyli tam jest Człowiek, człowiek przyszłości. przyszłości, albo w um, when, what, what Dreams May Come, czyli Między Piekłem a Niebem, bo oczywiście. Taki będzie polski tytuł. Uh, tak. No ja w każdym razie podziwiam Kamila, ja, ja nadal nie bardzo mogę patrzeć na występy Williamson, trochę się jeszcze rozklejam. Jak oglądałam rozdanie nagród Emi i był bardzo piękny, e, bardzo piękna przemowa przez e, Białego ja e, to, Kryształa. To, to po prostu strasznie się rozkleiłam, a z drugiej strony się uśmiechałam przez łzy. Bardzo, bardzo ładnie to było ujęte.
2: Robin Williams. What a concept.
1: Mm. A weźcie, zmieńmy temat, bo ja już zaczynam po prostu widzieć przez łzy.
2: Dobrze, to. Krzysiek,
0: twoja kolej? Moja kolej. To może trochę literatury dla odmiany. Skończyłem drugi zbiorek opowiadań Roberta Wegnera. On ma na koncie dwa zbiorki opowiadań i pierwszy tom cyklu osadzonego w tym samym świecie. I to tym światem, kraj na fantazję, co chyba nie ma jakiejś konkretnej nazwy, ale tam jest imperium zwane prawdopodobnie Mekanem. Mówię prawdopodobnie, bo Wegner zapisuje to przez 2 e i nie mam pojęcia, jak on chciałby, żeby to wymawiać. Czy to ma być Mekan, czy to ma być Mekan.
1: Znaczy, wszyscy chyba mówią tam, bo to jest chyba opowieść z Mekańskiego pogranicza.
0: Tak.
1: tego co wiem, nikt tego nie przedłuża, tylko po prostu...
0: Po prostu, no dobrze, tak. niech będzie. A, to dobrze, bo gdyby to przedłużać, to potem e, cztery z tych opowiadań są umieszczone w mieście, które nazywa się Ponke, Ponkela, więc robi się głupio. On ma trochę problem z tymi nazwami fantazy, to znaczy niektóre z nich naprawdę głupio brzmią z tego, co on zapisuje. Ale przejdźmy do tego, o czym to jest. A, więc mamy ten świat, w którym jest ten Mekan, to jest imperium, które podbiło okoliczne krainy, ludy i narzuciło im jakby Ustandaryzowało obyczaje, prawa i tak dalej. Tylko, że opowiadania rozgrywają się na tytułowym pograniczu i każdy tom jest podzielony na dwie strony geograficzne. Pierwsze to jest północ-południe, drugie to jest wschód-zachód. No i na pograniczu, jak to na pograniczu bywa, ten człowiek przestaje czuć, że wciąż jest w mekanie, więc na przykład. Obrona granic opiera się na ludach, które, miejscowych ludach i tam są na przykład Mekańczycy, którzy przyswoili sobie zwyczaje miejscowych ludów albo po prostu się najmuje miejscowych. I to jest bardzo fajne, bo ja lubię historię o przenikaniu się kultur i Wegener bardzo fajnie buduje ten świat właśnie, zwyczaje miejscowych, to jak, to jak tam się prawo tego mekanu musi ugiąć, bo inaczej co chwila byłyby powstania, gdyby, gdyby ten przestrzegali ten każdej litery prawa to wszystko jest fajne i taki szybki przegląd pierwszy tom, północ-południe, północ, -południe, północ to, są, to jest łańcuch górski gdzie po żółtku strzeże tak zwana górska straż i to są oddziały składające się głównie z miejscowych górali albo ludzi, którzy żyli tu na tyle długo, że przesiąkli tą góralską kulturą. I to jest takie, właściwie to jest najbardziej takie typowe militarne fantazje. gdzie tam w sumie mamy bohatera zbiorowego, po prostu jest ten oddział głównej straży, tam jakby głównym bohaterem jest jego dowódca, ale to się jakoś tak rozmywa, przynajmniej on nie jest na tyle silną postacią, że można powiedzieć, że faktycznie jest głównym bohaterem tych opowiadań. A południa nie cierpiałem. Na południu są oczywiście pustynie. Jest tam koczowniczy lud pustynny znakomitych szermierzy. Ich cecha charakteru, co to nigdy nie pokazują twarzy, ale najmują się różnym ludziom jako ochroniarze karawan i tak dalej. No jeśli mamy człowieka z tego ludu pustynnego, który się najmuje jakiemuś mekańskiemu kupcowi, a potem zaczynają się kłopoty i ta część, te opowiadania są przesiąknięte wątkami, których u Wegnera nie lubię, więc wrócę do nich zaraz. I w tym tam co go teraz skończyłem, a wschód to są rozległe stepy, gdzie tam są jakieś potężne plemiona koczowników, którzy cały jakiś czas najeżdżają Mekan więc Mekan, żeby się przed nimi zbroić, wynajmuje własne oddziały takiej swobodnej jazdy, które nie do końca nie do końca podlegają dowódcom, nie są w strukturach regularnej armii tylko właśnie tacy w sumie też
2: e... ziemscy kursarze.
0: tak, tak, też, też tacy koczownicy bandyci, tylko nasi i to było bardzo fajne, bo tam jeszcze na dodatek ta te, 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 te grupa, ten oddział składa się trochę właśnie z takich koczowników, tylko z plemion sprzymierzonych z Mekanem, trochę z Mekańczyków, którzy przesiąkli tą kulturą, plus jeszcze parę osób w ogóle z jeszcze innej bajki. Tam jest główna bohaterka, która jest Mekanką, ale wychowywała się u um, no, takich trochę bardziej fantazy cyganów na wozie. Nie i w końcu trafiła tutaj. I to, to też jest taka bardzo fajna mieszanina i to jest fajnie opisane i wszystko jest fajne. I w końcu mamy zachód, nie, wschód. Wschód. Czyli czekaj, nie. Co jest na prawo? Dobrze, zachód. W końcu mamy zachód. Zawsze mam
1: ten sam problem. Ten sam problem jest
0: wschód. Cijo. E, tak czy inaczej, w końcu jest zachód. Dobrze, pamiętałem. E, i Zachód to już nie jest Mekan, bo Zachód to jest właśnie cztery opowiadania rozgrywające się w Ponki, La, które było kiedyś największym portem Mekanu, ale Mekan się wycofał dwadzieścia parę lat temu z tych terenów i to miasto jest teraz tak w połowie niezależne, a w połowie podlega jakiemuś księciu, co to się nigdy nie pojawia w tych opowiadaniach, właściwie nie, nie wiem, co to za państwo mówić. I tam tam w sumie tego mieszania się kultur jest najmniej, bo tam jakby to miasto ma swoją własną kulturę, ale tą Mekanem tak bardzo, że w sumie trochę słabo czuć charakter tego miejsca. Poza tym, że jest portem, więc tam oczywiście też przypływają ludzie z innych kultur i też jest to takie mieszanie się. I tam już mamy bardzo jednostkowego bohatera, bo jest złodziej, który wpada w różne kłopoty. I tam znowu pojawiają się wątki, których nie lubię u Wegnera, czyli to jest tak, że ja lubię połowę każdego tego zbiorku opowiadań. Czego nie lubią Wegnera? Ogólnej fabuły. Bo ogólna fabuła jest taka, Ups. ogólna fabuła jest taka, że w tym świecie tysiące lat temu bogowie chodzili po świecie, ten po prostu zespalali się ze śmiertelnikami, tam przejmowali kontrolę nad jakimś człowiekiem, żeby mieć taką mięsną kukiełkę, którą poruszali. I oni to, czyli niekończące się wojny i to jest po prostu, krew się leje, dr, drwą, ten, drwą? Nie, drą pasy skóry z ludzi, całe miasta giną i w ogóle Jezus Maria wszyscy na wszystkich. Jezus Maria też tam są? Nie, tylko ich brakuje. A z drugiej strony są jakieś demony jakiegoś niesprecyzowanego chaosu i tu z kolei też są jacyś źli ludzie, którzy czerpią z nich moc i jak czerpią z nich moc, to oni się ten wypaczają i mają mutacje fizyczne to jest ogólnie chaos z Warhammera. Tam naprawdę nie widzę różnych, dużej różnicy Aha. i jest równie nudny jak chaos z Warhammera. Ja w ogóle nie przepadam za wątkami bogów mieszających się do losów śmiertelników. Lubię w, w paru wydaniach. Nie lubię ich w tym wydaniu, bo właśnie kilku bohaterów tych opowiadań to są, to są ludzie, bo teraz, a, bo ta cała ogólna fabuła dąży do tego, że Najwyraźniej to wszystko wraca. Właściwie nie wiadomo co bardziej wraca, czy ten chaos, czy, czy ci bogowie znowu zaczynają działać, czy wszystko naraz, chyba wszystko naraz. E, więc znowu będzie to torturowanie, darcie skóry i potoki krwi i to jest nudne. A do tego jeszcze dochodzi magia, która u Wegnera, ponieważ ani razu głównym bohaterem tych opowiadań dotąd nie był mag, może to jest problem. Więc o tej magii ludzie coś tam wiedzą i narrator też coś przekazuje o tej magii, ale to jest takie, że są aspekty i one są dobre i uznawane. I jest magia nieaspektowana, która jest wyjąta spod prawa, ale ona czasami jest zła, czasami nie, ale są jeszcze czerpanie z chaosu. I to jest tak nudne i do nikogo nie prowadzi.
2: Podręcznik RPG? Trochę. Hmm.
0: Trochę. Są so jest parę ciekawszych aspektów tej magii, bo tam są na przykład szamanie, czy taka magia związana z końmi tam na, na stepach. I to się robi ciekawe, ale to jest jakby ten kropla w Morzu Dziegciu. A, I zaczyna się, zaczyna się cykl i pierwszy to, Niebo ze Stali. Powiedziano mi, że tam, znaczy to już wynika z opowiadań, ale tylko ktoś mnie utwierdził w tym przekonaniu, że tam się spotykają bohaterowie wschodu i północy, czyli tych opowiadań, które mi się dużo bardziej podobały, więc dlatego pewnie sięgnę po ten pierwszy tom. A potem, a potem zobaczymy, jak bardzo te wątki bogów i chaosu i całej tej magiczno-apokaliptycznej nudy, na ile będą ważne. Może nie będą bardzo ważne, to byłoby miłe. No jest na razie mamy dwa tomy opowiadań i, i pierwszy tom cyklu. Chyba, nie wiem na ile Wegener planuje ten cykl, w każdym razie nic nic nie słyszałem nawet o, o Następnym jeszcze. Eee, polecam opowiadanie, bo to jest dobra fantastyka, nawet jeśli mi tam <śmiech> połowa wątków w każdym zbiorku nie pasuje. <śmiech> to wciąż jest dobra fantastyka, fajnie napisana.
1: To, to... nie dostało jakiejś nagrody?
0: Pewnie tak, pewnie jakiejś zajdle dostał. Eee, to się po prostu szybko czyta, Seidlę to ja znajduję w kanapie. I autentycznie, autentycznie nie mogłem się oderwać. Eee, także bardzo polecam. Tylko, że e, te opowiadania zmierzają ku tej sadze, którą będzie pisał. E, w związku z czym każdy Wołtek, każda strona geograficzna kończy się cliffhangerem. I to czasami bardzo chamskim. To znaczy, ostatnie opowiadanie Wschodu, to właśnie tam bohaterka ze Wschodu spotyka się z bohaterem z północy, i to jest po prostu. No, to następnego dnia ruszycie tam i się przekonacie, co tam jest. Koniec. Teraz ugaj po cykl.
2: To ja jeszcze o jednym filmie. Też Williamsa. A potem będę miał ogrze. Nie. Teraz już jakby z zupełnie innej beczki, bo film jest brytyjski. Mowa o filmie The Trip, w którym gra Steve Coogan. I Rob Brydon. Mhm. Steve Coogan. I oni grają siebie zasadniczo. Znaczy, grają aktora. Steve Coogan gra aktora Steve'a Steve Coogana, a Rob Brydon gra no, komika. i też poniekąd aktora Roba Brydena. No tylko jak to w filmach bywa, nagrają no, tam jakąś interpretację siebie i film zaczyna się od tego, że Steve Coogan dzwoni do Roba Brydena, że ma taką robotę, że ten musi przejechać po, się po północy kraju i tam e, spróbować jedzenia w różnych restauracjach i to wszystko tam robią dla gazety, chyba The Guardian czy coś, czyli dla jakiejś tam gazety po prostu taką wycieczkę po, e, po Wielkiej Brytanii i po restauracjach i tamtejszych e, pensjonatach i tego typu sprawach.
1: Czyli taki nasz Robert Makłowicz trochę. Tak, że po
2: prostu zaczyna się od tego, że miał tam jechać ze, ze swoją dziewczyną, ale tam mają pewne problemy, mają przerwę w związku i też jakby nawet w tej rozmowie Kugan stwierdza, że no już obdzwonił kilka różnych innych osób, ale nikt, nikomu się nie udało, no i że dzwoni do ciebie. Jakby już od samego początku widać, że jakby znają się, bo tak jak w rzeczywistości pracowali razem wiele lat i przy różnych projektach że znają się od lat, ale nie do końca się lubią. I z tego punktu widzenia, że mamy film drogi z dwoma, z dwoma aktorami, którzy jakby ze sobą rywalizują i próbują przy każdej, dysku, przy każdej rozmowie, próbują się popisywać i przebijać nawzajem. I tak nie do końca, nie do końca potrafią, się, potrafią się dogadać. Szczególnie, że jakby Rob Brydon jest, zarówno Rob Brydon, jak i Steve Coogan obaj są znani z, ze swoich, po angielsku nazywa impressions, czyli udawania znanych osób. Naśladownictwa. Tak, naśladownictwa na tak, znanych osób i jakby też przy każdej rozmowie e, praktycznie każdą rozmowę próbują, w, w, schodzi na to, że e, rozmawiają jako, nie wiem, Michael Kane i próbują, i każdy próbuje pokazać, że nie, 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 bo Michael Kane to owszem, no kiedyś miał taki bardzo nosowy głos, ale, ter, ale teraz już mówi znacznie niżej i, i, i próbują pokazać, który zna, lepiej, e, lepiej potrafi to zrobić i lepiej rozumie istotę mówienia jak Michael Caine. E, albo też e, jest bardzo ładna scena, kiedy przy stole próbują z, z, próbują naśladować e, tak nikogo konkretnego, ale tak ogólnie złych Bonda. E, I właśnie rozmawiają na różne tematy e, udając, udając tych złych z Bonda. E, I to jest, to jest jakby cały film. To jest taki typowy film drogi, gdzie oni po prostu jadą al, i albo są w samochodzie, albo są w jakiejś restauracji i ze sobą gadają, albo Steve Coogan rozmawia ze swoją dziewczyną przez telefon, um, i cały jakby te tak nazwy umownie konflikt no bo jakby jest, w tym filmie ciężko powiedzieć, że to jest taki z krwi i kości konflikt, ale jakby polega na tym, że jakby Steve Coogan tak jak i w rzeczywistości jest dosyć znanym aktorem że to jest znane nazwisko ale też nie na tyle, żeby było żeby było znane każdemu i on jest w takim momencie, gdzie on by chciał grać w Filmach autorskich, u, jakby u dobrych reżyserów, którzy ma, z wizją, ale też z drugiej strony, chciałby być popularny i chciałby grać na, i, jakby, i nie może tych dwóch rzeczy pogodzić. Natomiast Rob Bryden też tak, jak w rzeczywistości jest tylko i wyłącznie znany w Wielkiej Brytanii, i to też nie wszędzie jest wielką gwiazdą w Walii, bo stamtąd pochodzi i jakby w Walii wszyscy go znają, ale już sam w, w Anglii niekoniecznie, że też jakby wielu tam w seriale grał, ale jest jakby zadowolony z tego, gdzie jest, ma ma, e, ma kochającą żonę e, i da, u, u, udane życie rodzinne i jakby on jest zadowolony z tego, gdzie jest, nawet jeśli nie jest w jakimś takim e, wysokim punkcie swojej kariery. To może
0: być dobry moment, żeby wtrącić, że Roba Brydena może można poznać w znakomitym programie QI, o którym mówiliśmy już tak. wielokrotnie.
2: Tam się pojawiał, jest też, z, można go znać z serialu Gavin and Stacy. który też jest, też polecam, bardzo fajny serial. Tak, bo tam James
1: Corden grał tak. Matt, on się nazywa Hornby, o, nie pamiętam, nie, Matt Horn, nie pamiętam. Uh,
0: Oraz świetnej gry przygodowej, przygodowej Disquelt Noir, w której dubbingował głównego bohatera.
1: A Steve Coogan grał w fatalnym 80 dni dookoła świata? I ostatnio w fantastycznym, nominowanym do Oscara w filmie Filomena.
2: Hmm. I tak, i to jest jakby cały film. Jakby opowiedziałem, o czym jest cały film, jakby cała jego istota jest po prostu w tym, właśnie w tych relacjach między, między postaciami, w dialogach e, i w tym, jak jest, w tym jak jest przedstawione, przedstawiona ich taka intelektualna rywalizacja. I jak to się ogląda? Bardzo przyjemnie. No tak, wiesz, powoli, spokojnie, ale z, z ogromną przyjemnością.
0: Ja widziałem dwa filmy w tym tygodniu, jedną premierę i jeden staroć i zacznijmy od starocia. Obejrzałem podejrzanych Briana Singera, The Usual Suspects, film, o którym praktycznie nie da się mówić. Bez spoilerów.
1: Ja nie widziałam, więc <grych> chyba wyjdę.
0: E, spróbujmy, spróbujmy może na początek co mogę o nim powiedzieć bez spoilerów. Jest to historia kryminalna e, z całkiem przyjemnym aktorstwem, gdzie mamy e, Kevina Space'ego, Benisio del Toro i paru ludzi z bardzo znanymi twarzami, których nazwiska już zapomniałem, a i mm -hmm. oglądając film, musiałem ich sprawdzić w IMDb, bo wiedziałem tylko, znam faceta. Ale nie wiem skąd.
2: Tak,
0: więc takiego. też
2: pamiętam to wrażenie z filmu.
0: Głównego bohatera obok Kevina Spacey'ego gra gość, który ostatnio grał w Wikingach. Jarla, przeciwko któremu buntuje się główny bohater. Co to na Obejrzałem pilota, stwierdziłem, że jest fajny i próbuję się zebrać, żeby obejrzeć przynajmniej A, drugi jest... odcinek. E, tak, no to tyle mogłabym opowiedzieć o podejrzanych bez spoilerów. I teraz będę mówił ze spoilerami. No jeśli chcesz, to wyjść. Przede wszystkim spoilerem jest samo o powiedzenie, że to jest film, który opiera się na twiście, na zaskakującym zakończeniu. Bo jak już powiesz, że to jest film, który opiera się na zaskakującym zakończeniu, to wtedy łatwo się domyślisz, jakie jest to zaskakujące zakończenie. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Ja przez jakąś osmozę wiedziałem, jakie jest zaskakujące zakończenie tego filmu i oglądałem go od początku. No i oglądając go od początku z tym przeświadczeniem, ten film nie ma sensu. Mm -hmm. Ten film nie ma sensu, ponieważ ma niewiarygodnego narratora, to, jest, to też jest spoiler, w związku z czym historia, którą on opowiada, nie ma sensu, no i nie, nie jest naprostowana w żaden sposób, gdy film się kończy, no bo po prostu wiemy tylko tyle, że nie możemy wierzyć w tę opowieść, więc nie wiemy, jak to tak naprawdę wszystko wyglądało. Wiemy tylko, że to, co obejrzeliśmy nie ma sensu.
2: Ja pamiętam, że jak już potem... Jak już się tak, ten cały twist właśnie okazuje się na koniec, jaki był ten twist jak do tego dochodzi policjant, detektyw, to, to, to tak zupełnie. To, to są takie wycinki, które się nie pokrywają właściwie z niczym. Tak, to, to ja nie, nie jestem fanem tego filmu. Jakby to właśnie też go oglądałem na zasadzie, że już wiedziałem, jak to się ma skończyć. I jakby wtedy poza jakby kreacjami aktorskimi to w tym filmie nie ma nic ciekawego.
0: Jest parę dobrych dialogów. No nawet, i przede wszystkim jest fajnie zagrane, nawet nawet płaskie postaci są fajnie zagrane, bo i, i Benicio del Toro gra płaską postać, i ten jakaś nazywa Stephen Baldwin chyba, gra szalonego Irlandczyka i, i też jest fajną postacią, nawet jeśli charakteru nie ma za grosz.
2: Pamiętam tą anegdotkę z planu, jak, tak, tak. jak jest scena tego line-upu, okazania podejrzanych tak, okazania, okazania podejrzanych, to, to jest scena, w której wszyscy wszyscy się chichrają i nie mogą zachować powagi. co Wcale nie było scenariuszu i tylko wyszło dlatego, że Benicio del Toro cały czas pierdział podczas sceny i wszyscy nie mogli zachować powagi i zaczęli się po prostu dziko śmiać. Reżyser, że Brian Singer nie był w stanie ich ogarnąć, więc stwierdził, że okej, okay, tak już zostaje. Tak, no. Ten
0: film był na mojej liście do obejrzenia od bardzo dawna, bo wydawało mi się, że czytałem o nim dużo dobrych rzeczy. Teraz nie jestem pewien, że sobie tego nie dopowiedziałem, bo szczerze mówiąc nie widzę tych mm. zalet tego filmu. Znaczy on był w porządku, cieszę się, że go w końcu obejrzałem, natomiast pozostawił mnie z takim... To jest dziwny film.
2: Bo to jest... Ja mam wrażenie, że to jest po prostu produkt swoich czasów na zasadzie, że ludzie szli do kina, robią na nich wrażenie, że nie znając tego, to robią na nich wrażenie ten twist na koniec, po czym mówili, że uj, zobaczcie ten film, ale ci ten zryjebanie i w ten sposób jakby wstał się taką częścią, znaną częścią popkultury, która jakby nie do końca zasługuje, żeby, żeby nie ubyć.
0: To prawda i co do tego, że to jest produkt swoich czasów, bo to jest film z 95 roku, i widać, że on jest. Nie. Szczerze mówiąc, jakbym tego nie wiedział, to bym nawet ocenił, że on może być nawet trochę starszy. W sensie lata nie. 80, bo on jest taki staromodny, sposób w jaki jest nakręcony, niektóre chwyty, z których korzysta, to, że w finale, gdy policjant zaczyna odkrywać prawdę, to po prostu chyba przez dwie minuty są puszczane z ofu fragmenty dialogów z filmu, które są tymi kawałkami układanki, i to po prostu jest tak odtwarzane, wiesz, żeby przypomnieć. Pamiętasz widzów to było mówione.
2: Nie, nie to fajna mi się ten twist z Kotora. E, e, Też mniej więcej na takiej zasadzie, że po prostu przypadkowe zdania, e, które jakby wyrwane z kontekstu nagle się okazuje, że nie, mają coś znaczyć. Nie,
0: w Night's of, Night of the Old Republic to miało więcej sensu. To prawda. Dużo więcej sensu. Bo tam, na, A, tak. bo to były fragmenty zdań mówione przez postaci, które znały prawdę.
2: No tak, tak, A.
0: W każdym razie, tak, więc ci podejrzani są dziwni. Jako ciekawostkę mogę dodać, że Singer ma stałego operatora. Znaczy nie wiem, czy wszystkie swoje filmy z nim nakręcił, ale to jest... E, Siegel ma na nazwisko, nie pamiętam już imion. E, nakręcił z nim wszystkie trzy części X-Menów, które reżyserował. No, no. Pierwszych, drugich i Days of Future Past. A premiera, na której byłem, to nowy Allen. Nowy film Woody'ego Allena, no. Magia w blasku księżyca o którym nie wiedziałem kompletnie nic, idąc na to. To znaczy, wiedziałem, że tam jest Colin Firth i Emma Stone i to praktycznie wszystko, bo ja zazwyczaj się interesuję, jak Alan robi nowy film i zazwyczaj docierają do mnie jakieś doniesienia z planu, że wiesz, znam przynajmniej coś, nie wiem, zarys fabuły, jakaś recenzja wpadnie mi w oko... W ty tutaj nie wiedziałem nic.
2: Nie, to ja akurat wiem, bo, ponieważ z Myszą byliśmy tak w zeszłym tygodniu tyle razy w kinie, że ze cztery razy widziałem trailer do tego Aha. filmu. Tak, ale
1: oprócz, te, oprócz tego trailera to praktycznie nie było w filmie wiadomości. Ja też zauważyłam. Ani właściwie plakatu pojawiły no, się. A,
2: plakaty ale, są. A, ale, ale parę dni przed tak,
1: premierą się pojawiły.
2: Ale zawsze jakoś tak wchodzi, że ma jakby dobre ten, że ludzie o nim mówią, ale nie ma zazwyczaj w jakiejś wielkiej kampanii. No
1: to chyba kino-świat, że tak powiem, tak, ma prawa dystrybucji.
0: Tak. Dobra, historia jest umieszczona w, pod koniec lat 20. XX wieku. Głównego bohatera gra Colin Firth, jest iluzjonistą, który w wolnych chwilach para się demaskowaniem ludzi, którzy twierdzą, że faktycznie mają jakieś nadprzyrodzone moce, czyli różnych mediów i innych takich. A to jest właśnie ten lata 20, kiedy seanse spirytystyczne były bardzo popularne. A Emma Stone gra młodą Amerykankę, która jest medium. I Colin Firth zostaje poproszony przez swojego przyjaciela, też iluzjonistę, o zdemaskowanie jej, ponieważ ona mieszka chwilowo w rezydencji przyjaciół przyjaciela, gdzie tam już ten e, syn pani domu się w niej zakochuje i oświadcza, pani domu jest ten Emma Stone zachwycona, i w ogóle, i w ogóle, więc oni podejrzewają, że szarlatanka ten okręciła sobie wszystkich wokół palca. I to wszystko rozgrywa się w posiadłości na południu Francji. I co? No i mamy te. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze: Woody Allen. Wiadomo, co tam będzie. Be będzie jazz, będzie trochę muzyki klasycznej, trochę opery. E, trochę operetkowości, Trochę operatkowości, jak najbardziej. E, trochę teatralności w scenariuszu i w grze aktorskiej. Colin Firth ma parę scen, które są bar bardzo teatralnymi monologami. A, I to jest po prostu urokliwy film. Ten film opiera się na jednym z najstarszych możliwych schematów. To znaczy... <grym> <laughs> to znaczy w ciągu pierwszych dziesięciu minut zanim jeszcze Maston pojawi się na ekranie Colin Firth tyle razy deklaruje jak to, jak to ją zdemaskuje, ośmieszy, jaką będzie miał Friday z jej ośmieszania że chyba nikt na widowni nie ma wątpliwości, że oni skończą razem pod no. koniec tego filmu Jezus Maria, jaka tam jest różnica wieku? Umówmy się tak, kiedy jeszcze Woody Allen występował w swoich filmach, bywało gorzej.
1: To Ty nie tylko, kiedy w nich występował. Ha, 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 Skorpie, ha, 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 ha.
0: O Jezus Maria, no, wyszedł za swoją koreańską przybraną córkę. No, to zdarza się, takie historie chodzą po ludziach.
2: Po A... po, mm -hmm. Ale nie po polańskim głównie.
0: Nie, 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 nie. czekaj,
2: to dwie bardzo różne dobra, sprawy.
0: Dobra, dobra. Nie, nie mieszajmy. Ale wracając do filmu jest bardzo sympatyczny, jest bardzo przyjemny. Nie nie, jest aż, nie ma w nim aż tak dużo takiej powiedzmy filmowej magii jak e, w O Północy w Paryżu, które było ogólnie chyba jednak lepszym filmem, pomimo tego, że tam też e, scenariusz był taki bardzo pretekstowy mhm. i, i to wszystko było bardzo takie teatralne. E, ale jest to bardzo fajne, zwłaszcza jeśli ktoś lubi Colina Firfa i Emma Stone, a nie ma powodu, żeby ich nie lubić, bo oboje mm -hmm. są fantastycznymi aktorami i ten. E, po prostu bardzo przyjemnie się ich obserwuje, nawet jeśli film jest przewidywalny, nawet jeśli wiesz, widzieliśmy to już wiele razy, to w dalszym ciągu się to fajnie ogląda. Mm. Colin Firth gra niesamowitego bubka, znaczy on jest tak, mm. ma, gra tak nadeł tego bohatera, który tak obraża ludzi, z którymi rozmawia i, i to chyba nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. To jest całkiem fajne napisanie, bo to, to jest niby taki typowy alenowski bohater, ale bez takiego, nie wiem, nieudacznictwa i, i całej masy różnych nerwicy natres, w którą inni alenowski bohaterzy są ten, uh, którą Alan przypisuje swoim bohaterom zazwyczaj. I'm going to get rid of the
1: smell. I'm sorry.
0: Poza tym, ten, gra tam jak on się nazywa? Hamish Linklater. Ja właśnie chciałam no to...
1: wspomnieć The Crazy Ones.
0: Uh, I z Newsrooma. Newsroom.
1: Ja nie oglądam Newsrooma, no obraziłam
0: się. A z kolei w Newsroomie e, rolę tej Mackenzie, mm, McHale, czy jakkolwiek ona się nazywa gra kobieta, która grała u Alena w Matchpoint. Kto nie grał u Alena? W sumie prawda. Czuję mm, że no, ty dalej nie lubisz ale prawda?
1: Tak. I ze względu na obsadę bardzo się biłam, czy, czy, czy nie pójść jednak na film. Ale chyba poczekam na DVD i najpierw, najpierw obejrzę o północy w Paryżu, bo po prostu tyle dobrego słyszałam o tym filmie i parę osób, które znaczy, mnie zna stwierdziło, nie, że mogłabym spróbować. Nie
0: spodziewaj się niczego wybitnego, bo mówię, tam scenariusz... I
1: umówmy się, ja oglądałam ten niby wybitny film i nie dotrwałam do połowy. Wszystko gra.
0: Wszystko grać się nie podobało?
1: Wyłączyłam w połowie nie dałam rady. Oh Pominam, że Sen Kasandry wyłączyłam po 10 nie, nie. minutach. Sen Kasandry Kassandry jest tragicznią. To wiem, ale mówię. O, o, oglądałam e, wszystko gra i wyłączyłam w połowie mniej więcej w momencie, kiedy bohaterzy, znaczy bohater grany przez Jonasa Narisa Meyersa zaczyna się kłócić z bohaterką graną przez Scarlett Johansson. Wyłączyłam LOL, Nope, jedyny film od początku do końca. Um, u Alena, który obejrzałam, to była klątwa skorpiona i ja obejrzałam go tylko dlatego, że leciał w tle i nie miałam nic lepszego do roboty. Nie, czy oglądałam z rodzicami, nieistotne. To był jedyny film, który widziałam i bardzo go odchorowałam. Od tej pory próbowałam wiele różnych filmów, ale na zaczynać żaden nie jest w stanie mnie do siebie przekonać. Żaden.
0: No dobra, Matchpoint jest filmem wybitnym i bardzo się mylisz, ale o północy w Paryżu. Ale ja nie powiedziałam o nim złego słowa.
1: Ja powiedziałam, że mnie znudził i wyłączyłam. To nie jest jakby. Też
2: jakby je, je, to w więcej mówi uwierzyć, o mnie
1: niż o filmie. jestem w
2: stanie uwierzyć, że myszy się nie podobał. Ja też uważam, że Matchpoint jest genialny, ale to dlatego, że ja, na przykład, że ja lubię Dostojewskiego, a to jest, że jest praktycznie rzeźbiona adaptacja Dostojewskiego a na przykład wydaje mi, że to nie jest materiał dla
1: mysz. Mysz jest ponad y, wysoką literaturę.
2: Nie, no nie chodzi o wysoką literaturę, chodzi po prostu o ton i znaczy, Myślałby
1: kto, że inteligentny, neurotyczny twórca, taki jak Woody Allen, byłby totalnie, że tak powiem... Y, w, w moim zakresie, a kompletnie, kompletnie nie jestem w stanie Jak znieść. Jest
2: jakby zupełnie
1: nie, ale większość ja
2: mówię, to nie
1: jego. jest jedyny film no, Woody no. Golena, który ja próbowałam, obejrzeć, próbowałam wiele filmów jego z różnych jakby etapów jego kariery i nie, jeszcze próbowałam ten o Hollywood, obejrzeć, co to tam jest. So, on gra jest, reżysera, który ślepnie.
0: To nie jest dobre.
1: Tego, ale tego też widziałam najwięcej, bo chyba mnie rodzice oglądali i obejrzałam ze czwarte czy coś takiego, ale A też wyszłam przed końcem.
0: Robiłaś podejście do Annie Hall? Tak!
1: Nie dało rady.
2: Znaczy, Dobra. jestem w stanie uwierzyć, jakby w Allen jest takim reżyserem, że bardzo łatwo go lubić, ale też bardzo łatwo go nie lubić. Więc na tyle wiesz, na tyle specyficzny, idiosynkratyczny styl, że. Znaczy... Nie spotkałam
1: jeszcze ani e, jednej ideolek, osoby...
2: w którym posługują się jego bohaterowie. Ja też... Bardzo lubię słowo idiosynkratyczne. E, ale jest na, na tyle właśnie, na, na tyle ma charakterystyczny styl, że jakby jeśli komuś taki styl po prostu nie pasuje, no to, no to nie za bardzo jest co oglądać w tych filmach. No.
1: Jeszcze nie spotkałam ani jednej osoby, która by miała takiego, znaczy nie chcę powiedzieć pecha, ale po prostu tak... Bardzo znaczy, nic znaczy budego Ale na nie kręci. to
2: akurat jest nietypowe. którzy po prostu ale nie kręci. To nie jest
1: to, że ja, nie wiem, nie nienawidzę jego filmów albo kategorycznie nie będę żadnego oglądała. Ja bardzo chcę go polubić, ale co włączę, to po prostu widki mi opadają i stwierdzam, nie widzę w tym filmie żadnych zalet. Nawet <coughs> y y ten musical, który Alan nagrał, to wszyscy mówią: Kocham cię, prawda? Tak nawet to próbowałam, stwierdziłam, śpiewają, wygupiają się, fantastyczna obsada, już nawet fabuły nie musi być, ale niech się wygupiają, niech śpiewają. I nawet to nie było w stanie mnie utrzymać, wyłączyłam po tam, nie wiem, 20 minutach.
0: No, widziałem, wszyscy mówią, kocham się jakoś rok temu, dwa lata temu. Ale no, rozumiesz? Roku, ale...
1: Ale to nie chodzi o to, żeby to był wybitny film, ale no, ja już próbuję wszystkiego, próbuję znaleźć jakiś taki, coś co, wiesz, coś co z, mnie zaintryguje, albo jakiś taki haczyk, który ten will hook my interest, że tak powiem i z Pratchettem mam to samo, przecież próbuję z Pratchetta wyszukiwać ciężki. No które są...
0: Przestałaś próbować lata temu, odkąd cię znam nie próbowałaś ani razu.
1: To się zawiodło, no bo mnie to nie kręci, co na niego trafiam, no, to po na prostu... Oh.
0: No właśnie tak, tak, mówi, że próbuję, próbuję. Dobra, e, skończmy z Alenem, przejdźmy dalej.
2: E, to ja mogę powiedzieć, bo udało mi się w końcu dorwać gry Uncharted 3, bo udało mi się znaleźć w sklepie tam za, nie wiem, 50-60 zł na co czekałem już od lat, bo grałem w jedynkę i dwójkę i bardzo mi się podobały, tylko że po prostu coś się we mnie buntuje za każdym razie, jak mam wydać 200 zł na nowy, nowy konsolowy tytuł. I to 200 zł to jest dobra cena, bo zazwyczaj Uncharted 3 po premierze kosztowało bliżej 240. Mm -hmm. A więc poczekałem sobie parę lat i z, w, końcu, w końcu udało mi się dorwać e, i co też znaczy, że ponieważ minęło tyle lat to zdążyłem zapomnieć czy w tej serii istnieje magia czy nie, czy to jest tak jak Tomb Raider, który w każdej grze przez połowę udaje, że to może być magia, a może nie być magia, a potem zawsze się okazuje, że to jest magia. To nie pamiętałem, czy w Uncharted to wygląda tak samo, czy nie. I to sporo tej grze pomaga. Jakby te zastanawianie się właśnie, czy, że, czy za tym się kryje coś, jakieś nadnaturalne coś, czy nie, bardzo tej grze pomaga. Więc też nie powiem, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale jest to naprawdę fantastyczna seria gier i bardzo żałuję, że obecnie cała masa gier poszła w drugą stronę. Znaczy, pierwsze skojarzenie, jakie mi się jakim mi nachodzi na myśl, grając w Uncharted, no to jest ten nowy Tomb Raider.
1: Skojarzenie nachodzi na myśl? O, Nasunęło na myśl.
2: Na, nasuwa na myśl.
1: W Same sensie, my mamy dzisiaj z językiem polskim jakiś. listka pusty.
2: Napiera na myśl. Tak. U. Napastuje na myśl. Nadybuje na myśl. Napastowało mnie skojarzenie z tą Raider'em.
1: W ciemnym załuchku. Za skarpetą pełną drobnych.
2: I Uncharted 3 jest grą w pełni linearną. Znaczy, mamy po prostu kolejne misje. Przez każdą misję można przejść tylko na jeden ze sposobów. I muszę powiedzieć, że to jest ogromna zaleta. Bo w przeciwieństwie do Tomb Raidera, właśnie to ta liniowość sprawia, że twórcy mają możliwość reżyserowania gry. Jakby tego, jakie, jakie ma się wrażenia z jej przechodzenia. Jest mniej więcej to samo, co w filmach, że mamy... mamy Segment, fragment taki bardzo przeładowany, przeładowany akcją, po czym jest trochę trochę zwalnia, po czym znowu znowu trochę akcji, po czym mamy kassenkę, w którym mamy, w których mamy trochę dialogów i poznajemy trochę lepiej bohaterów i ich motywacje, lub ich historię, i tak dalej, i tak dalej. Jakby przez cały czas ta gra sprawia, że i, i, nie nudzisz się za długo, ale też potem nie jesteś zmęczony na, 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 tłokiem akcji i po prostu bardzo, bardzo łatwo jest spędzić przy tej grze godziny, bo, bo, masz cały czas, nie masz wrażenia, że czegoś jest za dużo. Tylko jest właśnie wszystko dobrze, dobrze wyliczone, dobrze poprowadzone. Co na przykład w Tom Raiderze tak nie wyglądało, no bo mamy misję, po czym misja się kończy tym, że nie wiem, to już biorę z czapy, ale że oporowali twoją koleżankę, musisz teraz ją ratować. I w tym momencie mm, przez jakieś dwie godziny bawimy się w jakieś sidequesty albo szukanie, e, szukanie na mapie znajdziek i to po prostu rozwala kompletnie wrażenia z... E, przynajmniej dla mnie, przynajmniej dla mnie to rozwala wrażenia z gry i z... E, z fabuły. Jakby no, pewnie, no, jest, bo można z tego zrobić. Nie, spod... nie
0: musiałeś bawić się w znajczki przez dwie godziny.
2: Muszę, bo zazwyczaj mnie wyrzuca w drugim miejscu mapy i teraz mi mówi, że okej, okay, że do tej, żeby znaleźć tą, tą, koleżankę, to ja muszę teraz przejść przez połowę mapy, żeby, żeby w ogóle dotrzeć do miejsca, gdzie się zacznie misja. No, okej. Okay. więc i, i, to jest zupełnie, dla mnie to jest wiesz, sztuczne przedłużanie gry kompletnie niepotrzebne. A właśnie Uncharted 3 jest po prostu... W ogóle każda gra z serii Uncharted jest po prostu doznaniem. I pewnie, no to jest tam 10-12 godzin, coś takiego. Doznaniem. No ale tak, ale... No, właśnie nie, bo, ale proszę, bo
0: jesteś tego wart.
1: No dokładnie, ja to samo no, pomyślałam. To jest
2: po prostu jakieś doświadczenie. Głębokim
1: jest... kobiecym głosem. Gra
2: Uncharted jest doznaniem. No. No, że po prostu przechodzisz i robi to na tobie jakieś wrażenie. I to nie jest, wiesz, to nie jest... To nie jest dla, jest jakaś ta interaktywna przygoda. Jakby czujesz, czujesz, że w tym uczestniczysz, a nie, a nie bawisz się w zabijanie małp na wyspie. No i polecam, polecam jak najbardziej. Znaczy, mogę, nie wiem, parę słów wspomnieć, o czym jest, może dla tych, którzy nie znają. O, podróbce Indiany Jonesa. Mniej więcej, tak. Właściwie, to, 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 jest, to jest, to jest, cała idea gry, no. Nathan Drake, który jest, ponoć potomkiem Francisa Drake'a. Właśnie jest domorosłym archeologiem. I to archeologiem właśnie ze szkoły Indiany Jones'a i Tomb Raider'a, który więcej czasu poświęca na niszczenie wielkich świątyń i uciekanie z ich ruin niż, niż odkopywanie czegokolwiek. I chyba
0: zabija po drodze jeszcze więcej ludzi Oj, niż tak, to jest
2: czasu. Tak, to jest zdecydowanie... To jest coś, do czego trochę się trzeba przyzwyczaić. Przyna znaczy, przynajmniej gra nie udaje tak jak w Tomb Raiderze, gdzie mamy, to już narzekaliśmy na to przy okazji premiery, gdzie jakby gra udaje, że to pierwszy moment, w którym Lara zabija kogokolwiek, to jest taki emocjonalny moment, a potem przebija się przez zastępy e, najemników. Hej, ale ten pierwszy moment wyszedł dobrze. Tak, no, to tutaj jakby tutaj przebijamy się cały czas przez zastępy najemników piratów i tego typu e, tego typu rzeczy no ale jakby film jest utrzymany w takiej konwencji, jakby właśnie w konwencji filmu akcji, gdzie to aż tak nie razi gdzie jakby to jest normalne, to jest jakby tak filmy akcji na przykład z lat 90. to jakby nikt się nie zastanawiał nad tym ile, e, ile osób tam umiera czyli skrzyżowanie
0: Indiana Jonesa z Expendables
2: pewnie tak, pewnie coś w tym stylu ale nie, ale są bardzo fajne postaci, bardzo fajnie nakreślone i relacje między nimi też są fajne, co jakby jest ważne, bo to są postaci, które zazwyczaj podczas gry, bo jakby od drugiej części szczególnie tam jakby wprowadzono tylko operacji więc tam cały czas jest jakaś postać z tobą i tam toczą dialogi nawet, nawet kiedy grasz, to jakieś tam dialogi masz w tle między postaciami, a te relacje i dialogi są na tyle fajne, że że już to samo w sobie jest dużo w zaletą gry. I jakby fabuła jest też przyjemna. To, czy się trzyma kupy, czy nie, to jest jakby inna sprawa. No jakby na tyle, na ile Indiana Jones się trzyma kupy. Jakby to nie jest najważniejsze w, tym, w tego typu filmach. Czy, czy też grach. Tak, chyba już, już któryś raz mówiąc co grze używasz
0: słowa film.
2: No bo to jest, znaczy dla niektórych, dla mnie akurat to jest teraz zaleta, bo po prostu tak się zmęczyłem grami w otwartym świecie, że po prostu coś takiego jest dla mnie miłą odmianą. Kiedyś na, jakby wciąż narzekam to, że gry próbują być filmowe, przy czym to jakby ta gra robi to w dobry sposób, gdzie jakby nie masz wrażenia, że gra ci odbiera kontrolę wtedy, kiedy byś chciał ją najbardziej mieć, co jakby często się, często się w grach bywa, że jakby filmowość polega na tym, że wtedy, kiedy mamy właśnie fajną sekwencję akcji, którą fajnie by było odegrać samemu, to po prostu oglądamy ją na ekranie. Tutaj zazwyczaj mimo wszystko cutscenki są głównie przy na, jakby na koniec albo na początek jakiejś tam akcji, jako wprowadzenie albo zakończenie, ewentualnie właśnie jako dialogi między postaciami. Jakby nigdy nie miałem takiego wrażenia, że czemu mi teraz zabierasz kontrolę, mógłbym spokojnie samemu to przejść w tym momencie. Nie ma żadnego powodu, żeby, to, żeby mi to pokazywać, zamiast pozwolić mi w to zagrać. I to, jakby, jest pod tym względem dobrze poprowadzone i to jest ta filmowość w grach, która mi, mi osobiście nie przeszkadza. Skoro
0: jesteśmy przy grach, które są ten, bardzo chciałyby być filmami to skończyłem piąty epizod drugiego sezonu The Walking Dead i jest lepiej niż było w poprzednim epizodzie ale to głównie dlatego, że poprzedni epizod był straszny <grych> to znaczy nie, ten ostatni etap jest ok, tylko że jest OK, domknięciem całego tego sezonu tylko że cały ten sezon chociaż sterujemy Clementine to nie jest do końca historia o niej. To znaczy, tak naprawdę tam ważniejsi są inni. Konkretnie jedna postać, ale już nie będę mówił kto, bo postaram się to zachować bez spoilerów. A, więc z jednej strony gramy tą dwunastoletnią dziewczynką, która jest tylko świadkiem tych wydarzeń i to by miało sens, gdyby nie to, że jest główną bohaterką gry, więc w dalszym ciągu NPC ciągle nas proszą, żebyśmy my coś zrobili, żeby gracz miał coś do roboty. Więc ta dwunastoletnia dziewczynka ciągle jest proszona o robienie... Żyjesz? Ciągle jest proszona przez tych dorosłych, żeby tam coś zrobiła, ten narażała życie i tak dalej. Jakby nie ma w tym epizodzie rewolucji, to znaczy jest... Taki jak poprzednie pod względem tego na przykład ile mamy kontroli nad wydarzeniami. E, tak naprawdę nie ma sytuacji, kiedy możemy podjąć dialog z kimś, o ile grać i akurat teraz nie mówi porozmawiaj z tą osobą. W sensie po prostu nie ma sytuacji, gdzie wiesz, gdzie grupa odpoczywa i masz wtedy możliwość z kimś pogadać. Znaczy są sytuacje, gdy grupa odp odpoczywa, ale gadasz tylko, kiedy to jest wyreżyserowana scenka, kiedy cię do tego gra podprowadziła i po prostu cały ten, cały ten sezon tak wyglądał. I to jest problematyczne, ponieważ poznajemy tyle postaci w tym sezonie, gdzie bez tych dodatkowych rozmów ja naprawdę nie czuję, że mogę ich poznać. A jeśli ich nie znam, no to czemu mam się przejmować ich losem? Nawet jeśli Grammy mówi, że mam się przejmować ich losem. Jakby w całym tym epizodzie, w całym tym sezonie były dwie nowe postaci, które jakoś tam polubiłem, tylko że niektóre ich wątki też są tak bardzo przewidywalne. Tak naprawdę re, re, rewolucja pojawia się... Revolucja. Rewolucja. La revolution. La revolution. E, pojawia się w finale tego finalnego epizodu, ponieważ twoje wybory zaczynają autentycznie mieć znaczenie. Tak jak Telltale zazwyczaj daje ci tylko iluzję wyboru, tak tutaj mamy e, kilka naprawdę bardzo różnych zakończeń zależnie od twoich wyborów.
2: No bo to jest ostatni, o, ostatni epizod, tak?
0: Tak, tylko hmm. wspomnij pierwszy sezon. Tam tak naprawdę dekoracje się zmieniały. Zmieniło się to, kto pociągnął za spust, albo czy w ogóle ktoś pociągnął za spust. To było wszystko, co się zmieniło w zakończeniu pierwszego sezonu. A tutaj naprawdę... Ja widziałem dwa zakończenia, ponieważ zazwyczaj tego nie robię, zazwyczaj się nie cofam w Telltale'u. Hmm. Ale w grach Telltale'a, ale skończyłem grę, wyłączyłem grę, przeczytałem recenzję PC Gamera i tam właśnie zaskoczony autor pisał, kurczę, nie spodziewałem się, że to inne zakończenie będzie aż tak odmienne, a przy okazji jest dużo lepsze. Mm. Więc cofnąłem się, zobaczyłem drugie zakończenie, faktycznie ma dużo więcej sensu i jakby i epizod, i jakby cały sezon Podsumowuję.
2: Tylko już kiedyś o tym mówiłeś, że, że czasami masz wrażenie, że są dobre wybory, które Teltel przewidział i wtedy gra jest fajna, a są te wybory gdzie ty podejmujesz jakąś decyzję a po czym gra cię próbuje wprowadzić z powrotem na te tory, na które byś wszedł podejmując tę właściwą decyzję
0: e, Tak, a propos e, ta decyzja, o której miałem tyle zastrzeżeń przy poprzednim epizodzie to nie zostaje naprostowane, tam po prostu gra, gra stwierdza, nie, zrobiłeś coś innego i, i poniesiesz za to cenę, okay. także to, to im bardzo nie wyszło tutaj jest już potwierdzony trzeci sezon Walking Dead tylko ja nie widzę jak to mogłaby być kontynuacja tej historii Ch oj chyba, że tam dadzą kolejny przeskok, wiesz, kolejny rok do przodu, ale i tak musieliby bardzo dużo się wycofywać z tego, bo to są diametralnie różne zakończenia, mm -hmm. naprawdę bardzo różne e i po prostu załatanie tego był, wydaje mi się, że byłoby zbyt trudne no więc pewnie będziemy grać jakąś trzecioplanową postacią, która cudem przeżyła ten sezon. W każdym razie to był zdecydowanie słabszy sezon od pierwszego. Wciąż warto zagrać. No. Znaczy, ujmę to tak, jeśli ktoś w ogóle nie, nie grał w Walking Dead, to jak najbardziej pierwszy sezon, myślę, że obaj możemy polecić, bo to było szarpało za serce i to była manipulacja emocjami gracza i to bardzo ten bardzo chamska, ale bardzo skuteczna i, i przez to gra była bardzo dobra. To nie dorasta do, do tego poziomu, ale w dalszym ciągu są tu bardzo dobre momenty, które warto poznać. Ale z tych dwóch gier, które Telltale zaoferował w tym roku Wolf Among Us był ogólnie lepszy. Mm -hmm. Może też jako po prostu, że ciekawsze jako odmiana.
2: Być może.
1: Ja w tym tygodniu raczej niewiele się popkulturowałam, ale od paru dni pracowicie przedzieram się przez książkę. Nie chcę w ten sposób sugerować, że książka jest zła, tylko po prostu nie bardzo mam kiedy do niej siadać. Książkę przez zupełny przypadek przydybałam gdzieś, nie wiem, na Empiku, szukając jakichś tan tanich książek w promocji. I kupiłam ją w oryginale, bo jednak jakby... Wygodniej mi się czyta, mniejsza szansa, że trafię na jakieś fatalne polskie tłumaczenie, które mnie strasznie do książki zniechęci, jak było na przykład przy e, książce F.I.D. Miry Grant. Ehm, książka, którą też czytam nosi tytuł Fever. Autorka nazywa się Mary Beth Keane. Przynajmniej tak myślę, że się czyta. Napisane Zobacz? jest Keane. No tak, no
2: raczej. Tak się czyta przynajmniej zespół.
1: No właśnie, raczej, więc... tym się sugerowałam. E, I książkę kupiłam tylko właśnie z innego powodu, mianowicie... Znaczy, tego, o czym jest. Zazwyczaj z tego powodu kupuje się książki, ale jakby e, nie czytałam recenzji, nie doczytywałam kim jest autorka, czy zna się na, na temacie, o którym pisze. Po prostu doczytałam, że książka jest, o, opowiada o tyfusowej Mary. E, nie wiem, czy wy wiecie, jak, jaką, co, co to jest za postać tyfusowa Wiadomo. Mary. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą. E, tyfusowa Mary to jest pierwszy, hi, to jest postać historyczna, Pierwszy historyczny y, przypadek udokumentowania osoby zdrowej, która jest roznosicielem choroby. Jak sama nazwa wskazuje, roznosiła tyfus. Było to o tyle kłopotliwe, że była kucharką, a bakterie tyfusowe, które są zresztą zbliżone do bakterii salmonelli, bardzo chętnie się rozwijają w pewnych produktach. Biorąc pod uwagę e, czasy, w których żyła i pracowała Mary, to jest przełom... E, znaczy, to jest... E, dokładnie między XIX a XX wiekiem. E, no jakby to powiedzieć...
2: Dokładnie, <śmiech> w jednej sekundzie. Ten, cicho!
1: No na przełomie XIX i XX wieku. E, w tamtych czasach higiena osobista była, jaka była, Higie, jakby e, zwyczaje, prawda, tam sanitarne, mycie rąk, tego typu, tego typu rzeczy też były na niskim poziomie. E, kwestia trzymania i przetwarzania jedzenia podobnie no, akurat. Czy,
2: czyta, czytałem na krak było kiedyś właśnie o tych o zwyczajach, które w medycynie Wiele nabroiły. Było przeświadczenie w Wielkiej Brytanii, że gentleman nie myje rąk, bo gentleman ma ręce zawsze czyste. Lekarz dlatego... wychodzą z prosektorium był ręce tylko jeśli za bardzo śmierdziały trupem.
1: To nie jest śmieszne, dlatego że rozmawiając z koleżanką w Instytucie Naukowym, którym pracuję właśnie o tej książce, bo żeśmy się wymieniały. E, właśnie postaciami historycznymi, które w jakiś sposób wpłynęły na, na rozwój nauki i jakby tego, co wiemy o na przykład właśnie bakteriach, czy, czy, czy jak higiena wpływa na medycynę i tak dalej, opowiadałem mi autentyczną historię, co prawda nie mogę sobie przypomnieć nazwiska lekarza, ale był lekarz, który e, udowodnił, że pacjentki na oddziale położniczym, tam ginekologiczno-położniczym, umierały o wiele częściej, kiedy studenci znaczy, umierały wiele częściej, ponieważ studenci, którzy do nich przychodzili i, prawda, jak to jest, prawda, młodsi studenci uczą się w obecności doświadczonego lekarza na, na obchodzie. Studenci przychodzili na oddział położniczy prosto z presektorium. Nie myjąc rąk, bo nie było zwyczaju mycia rąk. I facet lekarz, który jakby próbował udowodnić, że to jest ciąg przyczynowo skutkowy, że one umierają dlatego, że prawda, studenci przynoszą bakterie z trupów z, z prosektorem. Został wyrzucony z pracy Był i wyśmiany.
0: wyśmiewany przez tak, lata. Wyśmiewany przez,
1: przez, że tak powiem, wszystkich lekarzy.
0: Skoro mówimy o figurach, które wpłynęły na medycynę, to teraz ruszył ten serial z Clive'em Owenem.
1: The Nick, tak. Właśnie. Jeszcze nie obejrzałam, ale będę, będę oglądać je właśnie jakby... Um, zainspirowana tą książką, ale nie tylko, bo i tak zamierzałam po, po serial sięgnąć, ale teraz tym bardziej siedzę w temacie. Wracając do książki. E, postać w ogóle tyfusowej Mary dla mnie była absolutnie fascynująca, kiedy tylko pierwszy raz się na nią natknęłam. Wikipedia nie ma o niej wiele oczywiście. Jeżeli ktoś chce, to może sobie doczytać wiele ciekawych artykułów, nie tylko naukowych i, i różnych ideo, interpretacji. Idę o
0: zakład, że na Wikipedii będzie dłuższy artykuł o Typhoid Mary, która walczyła z Daredevilem i Deadpoolem niż o historycznej <laughs> Typhoid Mary.
1: Jestem w stanie się założyć, że masz rację.
0: Mówimy to tak, widziałem jak długi jest artykuł o kostiumie Batmana na Wikipedii.
1: <laughs> znaczy na polskiej Wikipedii jest bardzo niewiele, na, na anglojęzycznej oczywiście jest więcej. Postać ta dla mnie zawsze była fascynująca, bo nie byłam w stanie zrozumieć, jak osoba, która okay, mogła nie wiedzieć od początku, że zaraża tyfusem, no bo w tamtych czasach, co zresztą bohaterka tej książki, czyli właśnie tyfusowa Mary, zaznacza, że w tamtych czasach ludzie umierali na każdym kroku I nie tylko ludzie, po prostu ludzie umierali wszędzie. Przez jedzenie, brak jedzenia, chód, yy, głód, smród, yy, bakterie, choroby... Wszystko. pracę. Wystarczyło, że się potknąłeś na ulicy, złamałeś nogę już koniec. Trup.
0: Kondolencje z powodu śmierci córki Milordzie. a mam trzy zapasowe.
1: <laughs> tak. To już jakby był, był inny aspekt tego zjawiska. E, jakby jestem w stanie przyjąć, że nie zauważyła e, tego, że, prawda, gdziekolwiek idzie śmierć, za nią podąża. Ale w momencie, kiedy e, po raz pierwszy e, została... E, skonfrontowana z faktem, że jest chora, po prostu przyszli do niej lekarze i powiedzieli, słuchaj, mamy dowody, że jesteś chora, zrobiliśmy badania, jesteśmy ci w stanie pokazać drogę, prawda, w jakich miejscach pracowałaś i że w każdym z nich e, następował wybuch gorączki tyfusowej, przestań gotować. Ona mimo to przez lata była święcie przekonana, że oni się na nią uwzięli i jej to wmawiają, bo ona jest wyemancypowaną kobietą, która nie ma męża i mieszka nieślubnie ze swoim partnerem. Nie daje się tłamsić swoim paniom przełożonym, mimo że jest tylko biedną, służącą imigrantką z Irlandii. No po prostu przez lata nie dała sobie wytłumaczyć i uświadomić, że, że rzeczywiście roznosi tę chorobę. Girl power! Tak. Nie ufała żadnym wynikom badań, które jej przedstawiły no bo, no, no tak, to jest w ich interesie, żeby mnie tu trzymać, oni mi robią na złość, te badania wcale nie są wymierne. E, poza tym jakby dla niej największym, e, jakby najważniejszym punktem było to, że ona nigdy nie była chora na tyfus i ona nie jest chora, jest osobą zdrową, nie była w stanie jakby zaakceptować tego, że będąc osobą zdrową może ten tyfus roznosić. I biorąc to wszystko... <kluw> tak a tyfusu, e, biorąc to wszystko pod uwagę, nigdy nie byłam w stanie zrozumieć, jakim cudem ona mogła po pewnym czasie wrócić do gotowania, bo ona rzeczywiście przestała na pewien czas gotować, wycofała się jakby z tego swojego um, ukochanego zawodu, a potem w pewnym momencie do tego wróciła. W szpitalu! Pracowała jako kucharka w szpitalu. Do tego momentu w książce nie doszłam, zresztą nie wiem, czy książka do tego momentu dochodzi, ponieważ, czego nie wiedziałam, rozpoczynając lekturę, książka mniej więcej w połowie zmienia punkt widzenia. Przez pierwszą połowę towarzyszymy Mary w jej właśnie... Jak będę powiedzieć? Życiu. Tak i nie, bo bardzo dużo... Przede wszystkim na bieżąco rozwija się historia tego, tego właśnie aresztowania i, i...
0: Właśnie chciałem zapytać, jaka to właściwie jest książka? Czy to jest obyczajówka? Czy to jest dramat sołdowy?
1: To jest... Literatura kobieca, co nie oznacza, że jest tylko dla kobiet. To jest taka typowa obyczajówka pod tytułem właśnie, wiesz, girl power, tylko że w latach, e, prawda, wczesnych latach dwudziestych powiedzmy, bo, bo, bo już, już do takiego etapu dochodzi. E, ale mi się bardzo podoba, że, że rzeczywiście to jest książka obyczajowa w tym sensie, że ona przedstawia bardzo wiele aspektów życi codziennego życia tamtego okresu, czyli poznajemy kolejne rodziny w których Mary pracowała jak wyglądało takie domostwo, co się robiło, jakie były stosunki między służbą a państwem jakie były na przykład zasady wynajmowania takich kucharek, no bo one tak jak powiedzmy teraz nianie pracowały dla agencji, były wynajmowane do różnych rodzin, są opisywane u ulicy Nowego Jorku w tamtych czasach, co też jest bardzo ciekawe, prawda sytuację pod tytułem, a koń nam padł, zostawimy, muchy się zlecą, będzie gnił na środku ulicy, super. Albo, że śmieci sprzątano tylko w tych bogatszych dzielnicach, a wszędzie indziej to po prostu codziennie się te śmieci na, na ulicy spychało pod krawężniki, ugniatało i one tam sobie gniły. Więc jakby to większość elementów zawartych w tej książce nie tylko buduje świat, ale też dodaje jakby... Hmm, uwypukla historię Mary. Widać, że autorka chciała czytelnikowi um, pokazać, że, że jakby to, że właśnie Mary mówi, że wokół wszyscy umierają i że tak to wygląda, to nie jest tylko gadanie, że rzeczywiście tak to jest. Współczesny czytelnik niekoniecznie musi sobie zdawać sprawę z tego, jak, jak brudnym i śmierdzącym miastem był Nowy Jork tamtych czasów. E, natomiast rzeczywiście to, co mnie troszeczkę roz... Um, Rozkojarzyło, to była ta zmiana bohatera w połowie. Z, z mery przechodzimy na tego jej e, nieślubnego ukochanego, z którym jest od wielu lat. Konkubina. Tak. Jej konkubent. E, zresztą też imigrant niemieckiego pochodzenia. No i tam, ponieważ to jest literatura kobieca, więc jest oczywiście e, motyw, że, że kiedy ona była biedna, po, po tym jak została aresztowana, e, to została odosobniona na wyspie e, Gruźliczej Na środku e, rzeki w, w, w centrum Nowego Jorku i on jej tam praktycznie nie odwiedzał, nie pisał do niej listów, a potem jeszcze na dodatek znalazł sobie inną. Jak to wstrętni mężczyźni o Ezu. I jakby strasznie mi rozkojarzyło to, że zmieniamy bohatera i zmieniamy punkt widzenia, bo jeszcze bardziej zbaczamy w stronę te, 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 tej stricte obyczajówki, a ja jakby nie po to, po tę książkę jednak sięgnęłam. Sięgnęłam po książkę po to, żeby dowiedzieć się, kim w interpretacji bo, e, autorki była tyfusowa Mary. Co stało za tym jej zachowaniem, za tym jej brakiem akceptacji własnego stanu zdrowia i tego kim jest i, i z czym to się wiąże. I pod tym względem książka jest bardzo fajna, bo jest bardzo niejednoznaczna. Autorka rzeczywiście nie ocenia swojej e, bohaterki. Czytelnik sam musi podejść decyzję, czy przyjmuje argumenty Mary i jej tłumaczenie się i jej właściwie wymówki. Czy, czy raczej właśnie traktuje to jako puste, puste słowa i, i wymówki kobiety, która wiedziała, że robi źle, a po prostu wypierała to ze swojej psychiki, żeby jej się łatwiej samo ze sobą żyło. Jest to naprawdę fajna książka. Nie jest może genialna, ale bardzo mi się podoba, że ktoś e, wziął tak, tak kontrowersyjną w, mimo wszystko i niejednoznaczną postać historyczną i... I zrobił ją bohaterem książki obyczajowej i wplutł w to wiele bardzo fajnych elementów. I naprawdę fajnie się czyta. Nie wiem, czy zostało wydane po, po polsku. Mam, mam szczerą nadzieję, jeżeli słuchacze zainteres zainteresował temat i, i chcieliby doczytać, to sprawdźcie, czy jest po polsku. Naprawdę sądzę, że warto. Ja, ja czytam książkę z ogromną przyjemnością. I, że tak powiem zainspirowana nią zaczęłam się rozglądać po, po innych książkach, jak właśnie tego typu na, na Goodreads. Już sobie parę podłapałam właśnie takich bardziej obyczajowych ujęć tematów naukowych.
2: Nie jestem pewien, czy wymieniłaś tytuł tej książki. To była pierwsza Fever. rzecz, którą powiedziałam, Fever
1: autorki. Była to. Mary Beth Keane. Ósma,
0: dziewiąta rzecz, którą powiedziałam, ale, ale powiedziałam.
1: Zazwyczaj krzysiek mi musi wypominać, tym razem się bardzo pilnowałam, tak, tak, tak. żeby podać w, tytuł. W pierwszych
0: pięciu minutach okay. mówienia o książce padł tytuł i autorka.
1: Tak. Fever Mary Beth King. Prawdopodobnie polski tytuł, jeżeli jest, pewnie jest
0: gorączka.
2: No, to w takim razie Seriale do o wampirach w tak. liczbie
0: nogiej, bo skończyłem trzeci odcinek Angela e, trzeci sezon Angela
2: Trzeci odcinek e, Ten Błędny panie, bo już mamy 90 minut
0: <grym> Dalej jest dobrze trochę powtarza schemat z poprzedniego sezonu, to znaczy znowu znowu uderzamy w mroczne, zaskakująco mroczne tony, gdzieś tak w połowie w dwóch, trzecich sezonu tylko, że w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu tutaj uderzamy z nienacka i to jest taka dość, dość diametralna zmiana. Przy okazji cały ten se serial zrobił się mroczny, to znaczy on jest zupełnie inaczej oświetlany niż, niż w pierwszym sezonie. Nie, on, on naprawdę, to, to było już w drugim sezonie, ale teraz to jest bardzo widoczne jak, jak on tonie w mrokach w każdym kadrze. E, no bo wiesz, jest mrok. Do obsady dołączył e, jeden z moich ulubionych aktorów charakterystycznych ze względu na nazwisko, tylko i wyłącznie Keef Szarabajka, mm. e, który gra fajnego fajnego łowcy wampirów. <śmiech> Nigdy nie słyszę, tego nazwiska Wiesz jest co? fantastyczne. On, on dubbingował gry komputerowe, więc ja z 15 lat zanim skojarzyłem jak wyglądał, grał w The Dark Knight, e, kojarzyłem go z gier LucasArts. On podkładał głosy w Grim Fandango, w Monkey Island... On, a jest Polakiem? Nie wiadomo, no może tam piąta woda po kisielu. On w Mrocznym Rycerzu grał tego polic twardego policjanta, który daje się podpuścić Jokerowi, ten jak Joker jest uwięziony, podpuszcza go, żeby, żeby zaczął go tłuc, a potem, potem Było grozi takiego, mu dobrze. bardzo
1: dawno nie widziałam. Nie widziałam tak no sensie.
0: więc to jest kipsara bajka. I co? mam jeden problem z tym sezonem, to znaczy w tym sezonie debiutuje magiczne dziecko, a ja mam alergię na magiczne dzieci. W ogóle masz e, alergię na dzieci? Jak to? Nie, nie, wiesz co? Bo to jest taki bardzo standardowy motyw. Jeśli twoja fabuła toczy się w świecie z elementami magii, fantazy, ewentualnie science fiction, żeby były podróże w czasie, jeśli ktoś się doczeka dziecka, to tak mniej więcej Masz szansę 75%, że to dziecko wpadnie w jakąś magiczną dziurę jako niemowlę, żeby wypaść z niej odcinek później jako przynajmniej nastolatek. Żeby, żebyśmy nie chrzanili się z paroletnim dzieckiem przez następne 5 lat serialu. No więc tutaj dostajemy magiczne dziecko i dokładnie to się z nim dzieje. A... No ja nie lubię tego wątku. Jest, jest tak strasznie powszechne. A i zanim chyba w ogóle zacząłem oglądać Angela, to zobaczyłem w sieci taki wykres e, oceny jakości seriali na podstawie tam zebranych ocen z czegoś tam jako wykres. I właśnie wykres dla Angela wyglądał tak, że zaczyna się nisko, bardzo nisko, po czym szczytuje w drugim sezonie i potem pomału opada.
2: Hmm.
0: Więc myślę, że coś w tym może być, ale wiem i tak, że obejrzę do końca, bo w piątym sezonie wreszcie... Transplantowali moją ulubioną postać z Buffy, więc kiedyś się tego doczekam. No, to przejdźmy do drugiego serialu o wampirach, o którym nie ma co dużo mówić. E, Trublad się, się łaskawie wziął i skończył. E, I to jak? I ten o. finał był strasznie nierówny. To znaczy, widać było, że twórcy są bardzo wdzięczni tym wszystkim widzom, którzy jeszcze wytrzymali przy serialu.
1: No, Ale nie bardzo wiedzą, jak im podziękować.
0: I starali się im to wynagrodzić. I wynagradzali im to z jednej strony fanserwisem, o który nikt nie prosił, a z drugiej strony jakimś kompletnym niezrozumieniem własnego serialu. To tak, znaczy po prostu z finale, zasłudzeniem. W finale tak bardzo starają się nas wszystkich przekonać, że True Blood to była wielka historia Suki i Billa, podczas gdy tak od jakichś czterech lat ten serial bardzo przestał być historią tej dwójki hmm. i teraz do tego wracamy, no to jest niemal tak jakby pod pewnym względem ostatnie cztery sezony się nie wydarzyły i w sumie powrót do wątku Jessica i, i Hojta to jest kolejne, wiesz, udawanie że ostatnie cztery okay. sezony się nie wydarzyły
2: tak, ja nie oglądałem tego se, tego sezonu praktycznie w ogóle obejrzałem dwa pierwsze se, odcinki i jakoś straciłem zapał. Być może kiedyś to nadgonie, ale też jakoś mi nie zależy. To na to. Możemy
0: spoilerować tak? takim Tak, w
2: nie Dobrze, więc
0: e, Hoyt wraca do miasteczka.
1: Bo zabili mu mamę. No, ale
2: doczekaj, to w takim razie, no dobrze, ostrzeżmy też słuchaczy, że będą spoilery.
0: Już są spoilery. <grym> e, Hoyt wraca do miasteczka e, z narzeczoną, którą rzuca, bo się z nią pokłóciło coś tam. Dzieci. Tak, dzieci. Poza zobaczył Jessicę, rozumiem. Znaczy, najpierw zobaczył Jessica, potem się sobie. Nie dziewczynę. wiedząc, kto to
1: jest, bo nie pamiętam. Tak,
0: bo oczywiście, bo Jessica mówi, mm. ma za pamięć na jego własne życzenia. No ale widzi ją i w sumie się w niej zakochuje. Tak, jakby miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, przygotuje jej tym, życie. On nie wie o tym, że, że to już drugi raz się w niej zakochuje od pierwszego wejrzenia. I to w finale swastuja. jest. Mm. I w finale jest uh, Shotgun Wedding, to znaczy, oni biorą ślub. Hmm. Oni biorą ślub z perspektywy Hoyta niecałe 24 godziny po tym, jak oni się ze sobą udarzą. Ale nie? po
1: drodze Jessica mu wytłumaczyła opowiedziała mu ich historię.
0: Tak, tylko, że to jest, to tak naprawdę wymazuje wszystkie brzydkie rzeczy, które oni sobie nawzajem zrobili. Znaczy, oni mu mówią, że tam były brzydkie rzeczy, ale on tego nie pamięta. To jest tak niesamowicie sztuczne, podczas gdy wystarczyłoby nie wiem, może okroić ten sezon z jednego ze strasznie wielu flashbacków z historii Billa z wojny secesyjnej, kto nie prosił, kogo one obchodziły, Jezus Maria, ile ich było w tym sezonie po to, żeby na przykład, bo ja wiem przypomnieć sobie, że Suki kiedyś potrafiła cofać ten wampirzy glamour i mogła mu zwrócić pamięć prawdopodobnie być może znaczy ona nigdy, nigdy dotąd nie zwróciła nikomu pamięci ale ja dobrze pamiętam, że kiedyś była sytuacja, kiedy ona nie wiem, była akurat z Alsaidem i Erik ich zglamurował z jakiegoś powodu i dorzucił im, że od teraz będzie ten będzie mu się robiło niedobrze na myśl o pocałowaniu Suki. I Suki się orientuje dosłownie w pięć sekund, patrzy na niego, coś tam robi mózgiem i to jest to, i to, i to jest koniec i zdejmuje z niego ten glamur. I Aha. to jest, że tak powiem, w kanonie. I wystarczyło sobie o tym przypomnieć, żeby przywrócić Hojtowi pamięć i przeprowadzić jakiś autentyczny rozwój postaci na zasadzie, że oni sobie wybaczają te brzydkie rzeczy, które zrobili sobie. Nie, nie ma czegoś takiego. Zamiast tego dostajemy taki sztuczny, wymuszony fanserwis. A,
1: no bo Bill umiera i on chce przed śmiercią zobaczyć, jak Jessica bierze
0: ślub. No już, tak. No to jak tak, spojlujemy, potem... to już
1: po całości. Jak się śmiejemy, to
0: po całości. No. jak się kończy wielki czworokąt yy, miłosny Suki Bill Eric Allside dwóch z nich ginie a Erik traci zainteresowanie, bo...
1: Bo Aleksander Skarskart miał inną pracę i nie mógł być na planie tak długo, jak powinien być, żeby scenarzyści mogli skończyć wątek Erika w jakikolwiek satysfakcjonujący Tak Naprawdę? Tak. Naprawdę? Tak, dlatego go było tak mało i finał się kończy właściwie zupełnie przypadkową, bezsensowną scenę, kiedy Erik wrócił do punktu wyjścia, bo siedzi na swoim tronie w fangtage i smutno patrzy się na wywijającą się na słupie panienkę. Ale
0: to tak kompletnie nie ma sensu, bo on i Pam są w tym momencie bilionerami. Tak. Biliarderami. Bo, bo dorobili się na nowej wersji trublada. Aha. Więc to, że oni siedzą tak, z, w z lekiem na
1: zarazę wampiżu na hebwi, bo udało im się znaleźć lek.
0: Więc, więc to jest znowu nawiązanie: pamiętacie pierwszy sezon? Pierwszy sezon był fajny, tylko że to tak kompletnie nie ma sensu. Hmm. Hmm.
1: No i, i cały sezon się kończy. E, wielkim e, happy end, pro, znaczy tym, epilogiem tak, mniej więcej ci, ci, tak ci, jak co przeżyli,
0: Ci, co przeżyli, spotykają się cztery lata później na święto czynienia Wszyscy są zaciążeni albo dzieciaci. Tak, i to jest po prostu wielka, wielka pieśń na część prokreacji, bo tam hmm. szczęście tkwi w dzieciach. Wszyscy mają dzieci, tylko wampiry nie doczekały się dzieci.
1: E Swoją drogą, zaskakująco duża liczba bohaterów kończy w parze z wampirami. Żeby było śmiesznie, spojrzałam, cofnęłam się do odcinka i spojrzałam i tak sobie obliczałam przy stole i wyszło na to, że jest to chyba jedna postać, która nie ma przy stole pary i jest to biedna Willa, która została bez pary, a z jakiegoś powodu siedzi przy tym stole, zamiast być z, z Ericiem i Pam.
0: To, to, to niewiarygodne, że ją zaprosili, jeśli nie ma dzieci. A i cały wielki czworobok miłosny kończy się tym, że Suki kończy z jakimś facetem, którego twarzy nie widzimy i jest z nim w ciąży.
1: I super szczęśliwa.
0: I to też jest głupie, bo ostatnia scena przed, tym, przed tymi epilogami, bo są trzy epilogi, wystaw to sobie panie, E, czyli kiedy... Tak jak
1: władca Pieszynie i Harry Potter w jednym.
0: Jak, jak już Bill z jakiegoś powodu uznał, że koniecznie musi umrzeć, chociaż lekarstwo było na wyciągnięcie rełki...
1: No, to się zrobił z siebie męczennika, bo, bo to będzie dla dobra Suki, jak on zginie, bo ona wtedy będzie wolna.
0: Tak, tak, tak. tak. Tylko, że... Jezus Maria. Tylko, że uważaj... On prosi Suki, żeby go zabiła.
1: Tym swoim supernowa nowa Ferry Light, co ma tylko jedno zużycie i potem będzie normalna. Bo jak ona zużyje to światło na niego, to ona się stanie normalna i przestanie przyciągać wampiry, bo wampiry ją lubią tylko przez te wewnętrzne fery światło.
0: Dobra, i... I to zakończenie, to zakończenie ma dwa dobre momenty. Jed, jeden dobry moment jest wtedy, kiedy Suki mówi Bilowi, żeby się wypchał, bo ona nie, nie zrezygnuje z bycia wróżką, dlatego że on ją o to prosi, bo według niego tak będzie dla niej lepiej. To jest dobre, po czym zabija go kołkiem. I druga dobra strata jest, to jest właśnie to. Ona zabija, zabija go kołkiem i, i wychodzi z tego cmentarza i to jest fajne, i to zakończenie byłoby dużo, lepiej, dużo lepsze, gdybyśmy my w epilogu, nie wiem, zobaczyli, że suki jest w kuchni i, i wychodzi do tych ludzi, ale nie widzieli tego, że jest szczęśliwa w ciąży, nie widzieli tego, że ma jakiegoś palanta, który ją, jej ten brzuch sprawił, gdyby tylko pokazać, że, wiesz, że są te możliwości teraz przed nią. Ale takie wpychanie do gardła, dziewczyna jest szczęśliwa, bo, bo ktoś jej przyprawił brzuch, to było złe.
1: Hmm. W odcinku jeszcze była taka jedna w miarę fajna scena, już abstrahując od tego, jak bardzo naciągany był wątek ponownej miłości Jessica i Hoyta. Jeden był fajny aspekt tego shotgun wedding, to był właśnie taki, że um, szeryf Andy, który przeprowadza i jakby ten robi za księdza w tym wypadku, prowadzi ten ślub, to mówi bardzo ładne zdanie, że jakby Um, amerykańskie prawo i prawo stanowe nie uznaje waszego ślubu, ale w moich oczach i oczach wszystkich tu zgromadzonych wa wasz związek jest jak najbardziej pełnoprawny. I A to, bo to serial taki, sobie przypomniał, tak, że
0: kiedyś było geja.
1: Tak, drobny przebłysk, taki, wieś, malutki, ale potem totalnie wszystko lali i stwierdzili nie, będą brzuchy, będzie słońce, będzie indyk na święto dziękczynienia, będzie zajebiście.
0: Znaczy, michi... <laughs> Ja się nigdy nie mogłem pogodzić z tym, że Trublat stał się takim ensemble show, gdzie tam każ każda najbardziej trzecioplanowa postać jest równie ważna co pierwsze planowi, czyli wszyscy dostali swoje wątki fabularne. Jezus Maria, te bzdury z Ifrytem i terem i retrospekcje z Afganistanu. Ty
2: sobie a a, a
1: Arlene i tak skończyła z wampirem, i tak Tara i tak umarła, ale i tak
0: powiedział... Lafayette
1: i tak wylądował z wampirem. No, no, więc, no po prostu...
0: No, ja się nigdy to nie przekonałem, ale to powiedziawszy, ten serial mimo wszystko ładnie domyka większość tych wątków, ten sezon. Jakby ten sezon był poświęcony mykania tych wątków. Wyszedł, wyszedł z tego chaotyczny zły sezon, gdzie zaczyna się apokaliptycznie, bo mamy szalone wampiry, chore na hebwi, o których potem zapominamy kompletnie. Zresztą y, wampiry zaczynają szaleć, kiedy wejdą w to trzecie stadium hebwi, czy coś tam. U Billa to się tak szybko rozwijało, że on powinien zabić parę osób, moim zdaniem, ale mniejsza z tym scenarzyści zapomnieli, jak ich własna choroba działała.
1: Nie no, zabił tę denerwującą panią prawnik, co no, nie No Ale
0: wtedy był w pierwszej fazie.
1: Tak, to było tylko y, y, ten... Y, frustracja, zwykła frustracja. To
0: była tylko frustracja. Um. Ogólnie ujmę to tak, od dawna Erik był najfajniejszą postacią w tym serialu, więc fajnie, że dostał happy end na swój sposób i nami znaczy, jego historia z, jakoś z się Erikiem jeszcze była
1: jedna bardzo ładna scena związana, ja po prostu lałam po nogach, właściwie były dwie. Jedna to było zakończenie wątku z Ginger, który był serwisem ale był po prostu tak kuriozalną sceną.
0: M mówiłem w zeszłym tygodniu najśmieszniejsza scena serialu.
1: Tak, ja po prostu... Płakałam ze śmiechu, a druga to była, kiedy e, to, to jest jedna z chyba przedostatnich scen w finale, kiedy Eric jedzie samochodem i słucha, nie wiem, co to tam jest, techno czy czegoś, i po prostu wiesz, wampir ochlapany krwią. Tak. No, ale absolutnie kijowy finał dla mnie to było, mówię, jak, jak Władca Pierścieni z Harrym Potterem epilog pod tytułem, i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I jakoś tak... Mam, mam trochę wrażenie, jak po finale Doktora Hausa, że nie warto było czekać i powinna była skończyć po jakimś czwartym sezonie. Trzecim nawet.
0: Mówisz Mówię
2: o tym Ja się chyba nie będę męczył z tymi ostatnimi ośmioma odcinkami.
0: Są tam pewne dobre sceny, ale nie, jeśli nie masz na pewno, to kompletnie nie ma po co.
1: Karolina Wydra miała ładne wyjście z serialu. Znaczy głupie, ale... Chyba załamałam krzyżkę.
0: No, no, no bo Trublat w tym sezonie próbował przebić sam siebie i był głupszy niż wcześniej i, i był bardziej slapstikowy niż wcześniej w paru momentach, chociaż umówmy się, że trudno przebić skręcenie karku kobiecie, z którą się uprawia miłość akurat. E, a ona to przeżywa, bo jest wampirem, więc z jej nie zabija. E, to tak ze trzy sezony temu było.
1: Tak. Nie, Albo jeszcze było, do, do, nie wiem dlaczego, ale bardzo mi uskrujeło w pamięci, to było na zasadzie patrz jak zajebiście szybko e, pisze smsy. No, postać grana przez chyba, on się nazywa James Frain. E, był, był taki wampir gdzieś był, po drodze.
0: Po watarę. Dobra, dobra, ale z, koń, kończymy. No, Trubla się litościwie skończył, trwał zdecydowanie za długo. E, tak. No, tak. I nawet, nawet kiedy jeszcze Alan Bolgo robił, to ten serial już zaczyna uwariować, i po prostu tyle wątków, które do nikogo nie prowadziły, te wszystkie wojny wróżek. Nic, no. to po prostu zmarnowany tak. czas. Bardzo dużo zmarnowanych wątków i zmarnowanych odcinków. I zmarnowanych Zmarnowanego sezonów. czasu,
1: tak. No, i to by było chyba na tyle. Tak,
2: to tyle w tym odcinku.
1: I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Bye. To już będzie rok szkolny.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak piesek preriowy na
0: zjeżdżalni.